0: Estamos ao vivo aqui nos nossos podcasts. Olha só, quando a gente fala que vai ter coisa diferente acontecendo aqui nos podcasts, a gente fala e mostra. Então estamos estreando aqui os nossos podcasts, nossos podcasts ao vivo vão acontecer mais vezes essas ocasiões, né? Essas conversas, essas interações acontecendo ao vivo. E eu convido você que está nos acompanhando, né? Aí já deixando a sua mensagem a mensagem aparece aqui, para mim a gente vai tendo essa interação aqui ao vivo, nessa né? nova modalidade aqui dos podcasts dentro do site Notícias Agrícolas. E eu estou muito feliz com essa estreia ao vivo por dois motivos. Né? Primeiro que o podcast está chegando aí a um ano de existência. A gente está programando para a semana que vem ter um podcast especial comemorativo de um ano, exatamente, há um ano atrás o podcast do Grão a Barra Nascia, em comemoração à época de Páscoa, essa época que vivemos, que é tão importante para o setor de cacau, para o setor de chocolate, é a época que tradicionalmente, né, por causa dos ovos de Páscoa, enfim, a venda de chocolates nessa época é diferenciada, aumenta o volume de vendas, enfim, é uma época muito importante e muito movimentada para o setor de chocolate e lógico, aqui para o nosso podcast, a comemoração de um ano. A gente nasceu apenas para ter poucos episódios, quatro, cinco episódios. Era para ser um podcast comemorativo, né, com relação à Páscoa do ano passado, mas a recepção de quem nos acompanha foi muito boa, a gente decidiu dar continuidade. Afinal de contas, a gente descobriu que no setor de cacau e de chocolates tem muita coisa a ser discutida muita coisa interessante a ser explorada e mostrar o cacau, essa história, né que foi uma história tão pujante, está passando por dificuldade, mas tem aí uma nova esperança dentro dos mercados Street to Bar e Bean to Bar, que são os mercados de alto valor agregado dentro dos chocolates. E é exatamente esse alto valor agregado que chamou a atenção do meu convidado de hoje, que vai ter a honra né, de compartilhar comigo essa estreia aqui do podcast ao vivo, que é o Leandro Brasil, lá do Além do Cacau. Leandro, seja bem-vindo aqui ao podcast.
1: Olá, pessoal, boa tarde. Grande prazer estar aqui e nesse momento novo, né? De ser ao vivo. Então, fico muito feliz de fazer parte desse, desse grande momento e aí também do ciclo de um ano já do do podcast, isso é bem importante para todo mundo do segmento e também quem quer entrar no segmento e e conhecer mais. Isso é bem bacana e vamos lá, tem ter uma conversa bem bem interessante sobre a parte comercial do mundo do to bar.
0: Bom, Leandro, né? já vamos chutar a primeira bola aqui, que é realmente buscar informações né, sobre esse mercado de alto valor agregado, né? você acabou decidindo por abrir uma loja que acaba é, agregando diversas marcas. né? Como que Isso. foi essa decisão? Onde que você foi buscar informação? Como que foi o processo de pesquisa para você chegar nesse formato é, de vendas que você adotou?
1: Beleza. Ah, uh, eu e minha esposa, há cerca de um ano atrás, a gente estava querendo empreender em outro segmento, eu sou fisioterapeuta a gente tem uma clínica junto ela é bancária uh, e a gente estava querendo empreender e a gente começou a pesquisar algumas opções e foi quando a gente viu a oportunidade de trabalhar com chocolate, o bar não foi a nossa primeira opção ele não era a nossa primeira opção uh, o que a gente pensou foi no chocolate tradicional então a gente procurou uma grande franquia e existe no mercado muito bem consolidada e eu comecei a estudar sobre a franquia, ter reunião com eles, mas indo, indo bem, a conversa evoluindo. Mas a minha esposa chegou e falou assim para mim, ó, eu não tô feliz, não é isso que eu quero, porque eu não consumo esse tipo de produto. Não faz sentido a gente vender algo que eu não consumo, mas eu quero continuar no chocolate. Aí eu falei, então vamos pesquisar. Aí foi quando a gente começou a fazer pesquisa e teve acesso ao chocolate Bintubá. E o nosso primeiro chocolate Bintubá foi da Luísa Branco, um intenso cupuaçu precisamente. Ah, antes de provar o chocolate, de entender como é o Bintubá, a origem do cacau, a, a produção do chocolate, a gente já ficou assim, cara, é isso. A gente não tinha nem provado, mas falou, não é isso. Que no nosso estado não vendia Bintubá, era zero aqui. E a gente teve a oportunidade de conhecer, provamos o chocolate e conectou. Então, chegamos ao Bar através do chocolate tradicional. E quando nós provamos e quando entendemos toda a cadeia produtiva por trás dele, fez muito sentido para a gente. Então, foi quando a gente apostou na Além do Cacau, criamos Além do Cacau. Esse nome é até sugestivo para mostrar para as pessoas que um chocolate está muito além do teor de cacau. Não é só 70, 80 que define o bom chocolate. Tem muita coisa envolvida. E foi isso que nós trabalhamos e continuamos trabalhando diariamente. Então, hoje a gente está no segmento do Bintubá, ah, muito feliz com isso, e cada dia aprendendo mais.
0: E só para a gente deixar né, localizado para as pessoas, o Leandro Nossa. ele está lá no Acre, né? Isso. é um estado que parece distante, né, Brasil, né, Brasil é um país grande, enfim, né, e aí o Acre acaba ficando um pouquinho distante das pessoas, principalmente Sim. no meu caso, né, que tô aqui em Campinas, São Paulo, quando a gente pensa, a Acre, nossa, parece que é quase um outro país, mas enfim, né, temos aí uh, um pa- uh, o Brasil, né, de dimensões continentais, e aí acaba, né, uh, a gente acaba pensando até em questões de logística, né, e no seu caso, que você abriu uma loja física, também tem venda né, virtual, mas como que foi esse processo de desenvolver uma loja física? Né? A parte administrativa de uma loja é bem complicado E aí, quando você abre um leque de opções, né, de revenda, por exemplo, como é o seu caso, tem muita coisa a ser pesada na balança. Como é que foi esse processo de criação do seu espaço, da sua loja?
1: Edson, a gente hoje tem uma loja de 66 metros quadrados. né? Trabalhamos com 15 marcas, aproximadamente, do Brasil inteiro. E o grande desafio foi, quando a gente provou o chocolate, falou, putz, que chocolate maravilhoso, que conexão incrível. Mas como vamos trazer para cá e fazer isso acontecer no nosso estado? Como falei, que não tinha cultura nenhuma do ah, o que, que Qual foi a nossa estratégia? A gente começou a optar pelos chocolates de São Paulo, porque fica mais fácil para chegar para a gente. A gente tem um parceiro direto que traz o um chocolate para a gente. Então, assim, uma logística boa em relação a isso no, no, nos caminhões ah, refrigerados, né? Ah, então, a gente tem uma logística muito boa para poder o chocolate chegar aqui com a com a sua qualidade. Então, o nosso grande desafio dentro desse modelo de negócio é porque assim a primeira coisa no, no, no empreendimento ele tem que se pagar, ele tem que ser rentável. Então, você achar essa equação vendendo barra para conseguir pagar as despesas da loja, ela é bem complexa, ela é muito complexa. O chocolate bintu bar, o to bar são chocolates que nós, empresários, já compramos ele com um valor mais alto. Então, o valor de entrada para ele, para a loja, é um valor mais alto. Aí você tem que inserir imposto, tem que inserir aluguel, energia, a folha salarial, a tudo isso. Então, antes de abrir a loja, eu passei aí cerca de seis meses estudando só a parte administrativa, principalmente a precificação dos produtos, né? Para poder a gente ter uma margem de contribuição interessante para ter uma loja sustentável. Porque o que eu me preocupo muito, há muitas pessoas quererem abrir lojas pela conexão, pelo sentimento do bin e não ter o cálculo da questão rentável como empreendimento. Então, não é fácil fazer esse cálculo. A gente faz isso semanalmente, a gente tem nossas estratégias de venda, de precificação, para tornar isso sustentável. Então, imagina, trabalhar com 15 marcas. Hoje, a loja, nós temos mais de 70 opções de chocolate. Ah, Você manter o estoque bom, manter a prateleira cheia, manter a equipe treinada, porque aqui na loja tem muito encantamento. A gente explica como é feito cada chocolate, qual é a o chocolate maker por trás de cada marca. Então a gente agrega esse valor muito aqui dentro da nossa loja. Então, o grande desafio nosso aqui no Acre, primeiro, foi equalizar a logística. Equalizamos a logística. Agora a gente está na fase de educar nosso cliente, apresentar para o nosso cliente o que é um chocolate bean to bar, 2 bar.
0: E, bom, Leandro, uh, de acordo com essa logística que você explicou, né? E os fundamentos aí da sua loja, uma coisa que me veio à mente agora, que alguns chocolate makers já até uh, mencionaram aqui no podcast, alguns chegam, inclusive, a tentar evitar a venda de longa distância, né? Porque dependendo do teor de gordura, de como o chocolate é feito, ele é mais suscetível ao calor e tudo mais, né? E aí a gente imagina, uh, isso é uma imaginação minha, né? Que o Acre tá ali, né? Na, na região amazônica, ou seja, um clima ao mesmo tempo quente e úmido, né?
1: Perfeito.
0: Ah, como é que vocês, é, como é que vocês fazem para que esses chocolates cheguem até vocês e continuem, né, com a sua consistência? Você chegou até a mencionar né, o de cupuaçu. Não, não sei se vocês Isso. têm, vocês devem ter na loja aí de vocês, né? E o chocolate de cupuaçu ele é muito assim, ele é muito fácil de derreter com o calor e tudo mais. Ah, ah, como é que vocês fazem essa logística para manter a consistência dos chocolates? Enfim, qual que é a agilidade que vocês precisam ter para ter né, um, um bom serviço, um bom atendimento para os clientes e tudo mais?
1: É, o o, o que, que acontece? O chocolate bar já é um chocolate mais delicado, mais sensível, e quando a gente pensa no chocolate branco, principalmente, ele é muito mais, por causa da manteiga de cacau. Ah, O que a gente fez na loja? A gente tem tem o controle de temperatura no salão da loja e no estoque. A gente hoje, apesar de ser uma loja de 66 metros quadrados, nós possuímos dois ar-condicionados dentro da loja, aquele cassete que fica embutido no teto, ah, um de 36 mil BTUs e o outro de 24 mil BTUs. Não usamos dois ao mesmo tempo. Ah, A gente usa apenas um, para manter a temperatura ali de 23 graus em média a, da, da sala. E quando necessário, nós usamos o outro ar-condicionado. Mas o nosso grande pulo do gato, falar desse jeito, foi a película de nanocerâmica. Nós temos uma película na nossa nossos vidros da nossa loja que ele permite você ver a loja e ele retém o um calor. Então não é aquela película escura, isso é filme que a gente conhece, né? Não, a gente é uma película, você consegue ver a loja normalmente e ele retém até 90% do do calor. Então, somado à película e o nosso controle de temperatura na, na nossa sala, no nosso salão da loja, a gente consegue aí manter os chocolates perfeitos. Até hoje, nós não tivemos prejuízo ou não perdemos nenhuma barra de chocolate dentro desse cenário.
0: E uma outra coisa interessante, Leandro, que eu gostaria de saber a sua opinião, que pela história do Cacau, o Cacau vem né, de regiões amazônicas e tudo mais, só que ele fez um movimento cada vez mais distante da Amazônia e indo ali né, para a costa da Bahia, Espírito Santo, enfim. Uh, atualmente ele está fazendo o caminho reverso. Ele caminha cada vez mais em direção à Amazônia. Né? Temos né, o, o Pará aí como um importante... É, um importante produto um estado produtor de cacau o cacau amazônico voltando é, a Rondônia exatamente a gente vê o cacau da Amazônia ganhando né cada vez mais corpo né as pessoas discutindo cada vez mais o cacau da Amazônia inclusive o Mendes né o chocolate Mendes aí como um, um, um grande nome uh, de a sim a própria Luísa Abrão né tá sempre envolvida nessas questões como é que você vê esse movimento, né? Você que está numa região... Né, o Acre faz parte né, da, da região amazônica. Como é que você vê esse movimento? Você sentiu alguma diferença nos ares aí da sua região? Das pessoas que estão ao seu redor? Há mais discussão com relação ao cacau aí para você?
1: Cara, essa pergunta é espetacular. A gente fica extremamente emocionado na loja. Porque as pessoas entram na loja e falam assim... Caramba... Esse cacau é aqui da nossa região, o cacau é da Amazônia. Nossa, eu não sabia que o nosso cacau era bom. Então o cliente ele começou a entender que o nosso cacau é muito bom também. Porque quando se falava em cacau, basicamente era resumido ao sul da Bahia, que é um excelente cacau. E quando a gente traz aqui para loja chocolates com cacau da Amazônia, a gente tem um, um chocolate que é muito especial para gente aqui da Luiza Brand. Ele é chamado Rio Purus. E é o rio que banha o nosso estado. Ela está aqui no Acre com frequência. Então, assim, as pessoas chegam na loja, compram esse chocolate e ficam emocionadas. A gente teve uma, uma experiência muito legal na loja. Uma cliente comprou o chocolate, 70% do Rio Purus, uh, e levou para a avó dela. E a avó dela, quando comeu, ficou emocionada e falou é, esse chocolate eu comia quando eu morava na beira do rio, Ela era riveirinha quando eu morava no Seringal, que a gente chama a região. Então, ela falou isso para mim, que é chocolate de verdade. Ah, cara, isso para a gente foi muito emocionante, foi muito legal. E começou a levantar a questão, por que o Acre? Por que, que a gente não tem uma produção de cacau tão forte, já que o cacau amazônico é tão bom? Então, a gente começou a levantar algumas possibilidades interessantes, de alguns fazendeiros olharem para o cacau com outros olhos, ter interesse em estudar o cacau para poder entrar nesse segmento. E os clientes começaram a ter a opção de falar assim, ah eu vou fazer a experiência de comer um chocolate com cacau amazônico e depois eu vou comer um com, com cacau da Mata Atlântica. Ter essa experiência e conseguir descobrir qual é o chocolate que mais agrada. Então, hoje, dentro da loja, todos os dias a gente causa uma grande surpresa assim nos clientes porque nunca se levantou no chocolate ah, há 5, 10 anos atrás, da onde vinha o cacau. Simplesmente nós íamos e comíamos o chocolate e pronto. Essa era a experiência que nós tínhamos. E hoje, com o movimento Bintubá, Bar, a gente consegue aí, começa a, a conhecer a origem do chocolate, né? O um chocolate de origem. Ah, isso é bem importante e bem interessante. E a gente vem aí defendendo a questão do cacau amazônico como um cacau a ser explorado e a ser desenvolvido com muita, muita mais intensidade do que trabalha hoje.
0: E isso me vem logo na mente, né? você comentou aí, né? o, o povo ribeirinho que experimentou o próprio cacau e tudo mais, eu já tive relatos né? aqui no, no podcast, uh, não da geração atual, né? mas da geração dos pais, dos avós, que produziam cacau, mas não experimentavam em nenhum momento o produto final do cacau, o principal produto final do cacau, que é o chocolate. Então há toda uma questão de empoderamento dessas pessoas, né? seja na Bahia, né, onde houve toda a pujança, seja né, dos povos ribeirinhos e tudo mais. Você está em Rio Branco, por exemplo, né, um estado onde... Dentro da história nasceu o cacau, a Amazônia também nasceu, né, é, são áreas de origem de cacau, e aí a gente escuta essas histórias tão recentes de pessoas que acabam experimentando e se lembrando ali tudo mais. Essa questão do empoderamento, né, você que está em Rio Branco, né, é, a questão de abrir uma loja é uma história de empoderamento, de certa forma, porque é muito difícil empreender no Brasil como é que você encara esse novo movimento né, de esperança dentro da cacauicultura e dentro do universo dos chocolates, enfim, essa questão do empoderamento, de dar poder para as pessoas terem decisão de experimentar o cacau que produzem, de experimentar os próprios chocolates né, que produzem, enfim, e você como representante de grandes marcas nessa região do Acre.
1: É, o que a gente fala muito na nossa loja tem um, um desenho na parede de um produtor ele colhendo um cacau então a gente fez questão de dentro da nossa loja ter essa depois eu posso mandar uma foto para vocês compartilharem no Instagram de vocês ah, porque a gente sempre quer valorizar o produtor o chocolate ele não chegou ali através de uma impressora tem toda uma história por trás então a gente hoje, ah, o que eu falo para os nossos fornecedores, né o carinho que é colocado no plantio do cacau, o carinho que é colocado, a dedicação que é colocado em todo o processo de colheita do cacau, o, todo o carinho técnico que é colocado pelo chocolate maker para produzir o chocolate, nós, da Além do Cacau, colocamos na venda. Então, a gente gosta de fazer parte desse, desse ciclo a gente está no final, né? a gente está na ponta final. Então, a gente gosta de passar o valor real desse cacau. O valor de fazer um chocolate de qualidade. A gente gosta muito de empoderar tanto o produtor quanto o chocolate maker. Ter uma loja multimarca de chocolate, ela permite isso para a gente. A gente pode dar oportunidade para muita gente que está produzindo seu chocolate pelo Brasil inteiro. Então, além do cacau ela vem hoje, junto com outras lojas, nós não somos as outras no país, mas outras lojas também fazem isso, mas eu falo da Lenda do Cacau, com a missão de empoderar. Porque quando um chocolate desse está no gôndola de supermercado, ou até no empório, ou na cafeteria, ele não tem o valor dele representado. É assim, um preço. Ele está lá apenas com um preço. Então, as lojas multimarcas, especializadas nesse tipo de chocolate, pelo Brasil afora, eles estão numa missão de empoderar, de mostrar para o consumidor, para o cliente, o verdadeiro valor de um chocolate bom, de um cacau bom, da importância do produtor. Então, a, a, eu sempre converso com os nossos fornecedores sobre isso. O chocolate 20 bar está ganhando muita força e ele precisa ganhar força no, no, nos canais corretos. Senão, a gente pode se perder no meio de tantos produtos. A grande dificuldade nossa, Erikson, vai é falar assim, ah, porque o chocolate custa X reais e o de vocês custam um 2X. Então, assim, a gente tem esse papel de educar, de empoderar. E, no final, as pessoas pagam o valor que nós apresentamos e divulgam para os amigos o que eles fizeram. O que que é essa ideia do chocolate 3-2-bar, Então, o empoderamento ele tem um papel fundamental na venda, na ponta final, aonde vai ter o contato com o cliente e o produto. Então, o que hoje as lojas multimarcas estão fazendo é isso, levando para o cliente não só chocolates, porém mais que chocolates, está levando história e muita cultura relacionada ao cacau e chocolate.
0: Eu até faria um adendo né, com relação a isso que você está falando, porque o que acontece, além disso, né, dessas histórias e conexões né, que fazem parte de uma loja multimarcas, é diferente, por exemplo, de uma franquia de chocolate, onde você é um franqueado e você tem uma relação de pagar royalties e tudo mais. né? Quando você é uma loja multimarca, tem essas questões dos royalties e tal, mas acaba se criando uma comunidade muito forte, né? Uh, eu vejo pelas histórias de outras pessoas que decidiram pelo, por um caminho similar ao seu, de que todos os chocolate makers acabam uh, criando formas de auxiliar aquela pessoa que decidiu, né, uh, pela revenda Sim. do chocolate, há, uma, uma, há um senso de comunidade muito forte dentro do mercado Bintubar, até mesmo porque os players São são poucos players no mercado né, até o momento, então todo mundo se conhece, todo mundo cria laços de amizade. E aí eu quero saber de você, como que foi para você esse caminho? E quando você tem uma loja física ao mesmo tempo virtual, os processos também são diferenciados, né? A forma de entrega é diferenciada, a forma de atendimento é diferenciada, como é que você consegue lidar com esses fatores aí? na sua administração com a sua esposa?
1: Então, ah, primeiro, assim, não existiria além do Cacau se não fosse a, o apoio dos Chocolate Makes que, a, que nós conhecemos. Ah, eu posso citar alguns que eu vou lembrar de cabeça. A Priscila França, a Josi da Luz Cacau, a Luís Abram ajudou muito, a Mari e o Júnior da Majucal, o, a Galete nos ajudou muito, o Rogério da Mestiço, nossa, sempre muito, é, é, a gente podia mandar mensagem que eles estavam ali, ó, oh, compra esse, não, esse é legal, aquele não é legal, a, a, a comunidade, a Zélia, também nos ajudou muito do Bar Brasil, então, assim, além do cacau existe, não apenas pelo, pelo fator Leandro e a Liane, que é minha esposa, mas sim pelo chocolate makers, e os especialistas do Bintubá que nos abraçaram com muito carinho e começaram a nos orientar porque é um mundo muito novo então a gente teve uma experiência assim excelente de aceitação e de acolhimento essa é a palavra que eu posso usar de acolhimento por todos os chocolate makers o pessoal da Margem lá do André a Moselle a do Renan então assim a, a gente não tem que reclamar de nenhum deles e os outros que nos ajudam diariamente, o Leandro, da Dalabá. Ah, então, assim, a multimarca, ela existe pelo acolhimento que nós tivemos, tá? Então, isso eu sempre falo e sempre vou dar importância. Sem esse acolhimento, talvez, além do Cacau, não estaria aqui hoje. Ah, de fato, você ter uma loja física é bem desafiador. Nós treinamos nossa equipe aí por cerca de três meses antes de inaugurar a loja explicando o que era o chocolate bar, provando, fazendo degustação, com um o chocolate maker do outro lado, por vídeo chamado nos ajudando. Foi bem, bem bacana, bem intenso. Então, a gente, dentro da loja, existe um padrão de atendimento que eu sou, tenho muito orgulho disso. A gente está muito mais interessado em apresentar chocolate do que vender chocolate. A, a venda é um processo natural. Eu acho que quando você conta história, você encanta a pessoa, a pessoa ela faz parte daquilo. Ela apenas não compra um produto. Ela agora está fazendo parte de uma comunidade. E a gente tem isso muito forte na loja. Dentro da loja, nós temos degustações diárias de chocolate. Então, a gente está ali na parte de educação. Educar, apresentar para o nosso cliente. Quando você faz a venda ali direta, a pessoa sai com a sacola... Ah, É bem bacana. E quando você tem a venda, ou por delivery, ou online, ah, tem um fator que a gente já tem que ter um pouco de cautela, que é como esse chocolate vai chegar para o consumidor. Então, até hoje, como falei para vocês, 100% de de satisfação. Nós não temos problemas com nenhuma entrega, nenhum delivery. Mas tudo isso porque a gente faz um sistema próprio de entrega. né? Então, a gente tem um controle muito grande entre a saída do produto da loja até a chegada ao cliente. E quando nós temos a gente fez uma venda recente para Fortaleza, a gente usa parceiros que estão na cidade para fazer a venda. Então, se assim, a gente não manda daqui para Fortaleza, a gente não manda daqui para São Paulo. A gente entra em contato com, com o make ou com a loja específica e eles fazem esse trabalho para a gente de entrega. Por isso que a gente é bem interessante. A comunidade ela é bem próxima. Por ter pouco player no mercado, a gente consegue aí ainda ter essa comunicação forte.
0: Até mesmo porque, Leandro, só para a gente já começar a finalizar a nossa entrevista, uh, antigamente havia uma prática, deve, não sei se está em voga ainda, que até mesmo o frete né o frete, uh, se você considerar uma loja que faz um frete Brasil, né, que pega o Brasil inteiro, o frete para norte e nordeste ele é sempre mais caro do que região centro-oeste, sul e sudeste. Sempre houve essa diferença como se fosse dois dois países diferentes, né? Como a gente é, começou sim. aqui nossa conversa. Essa prática ainda persiste? Ou... Sim,
1: sim, 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 né? Persiste e é um outro desafio, né? O frete às vezes o produto ele é mais barato, que o frete. Às vezes é comprar uma coisa, não tipo só de chocolate. Quer comprar alguma coisa para uso pessoal? Aí, tipo, você assim, deu 100 reais o produto. Frete, 120. <risos> o frete, 120. Então, tem sim esse desafio do frete. E outro desafio nosso, em relação ao frete para entrega e para compra para loja, é que em São Paulo, vamos supor, eu ligo para a Priscila França. Vamos supor que eu tenho uma loja em São Paulo. eu falo, Pri, estou precisando de chocolate. Ela coloca no bol, liga para o boy e o boy vai entregar no outro dia, ou até no mesmo dia. Aqui em Rio Branco. Para chegar um chocolate, são sete dias via terrestre. Então, a gente tem que ter um controle de estoque muito bem feito para poder não faltar o produto na, na, na prateleira. Então, a, a, essa é uma dificuldade muito grande. Então, a gente como loja online, é melhor ficar só na região Acre e Rondônia, até Amazonas, porque é mais próximo da gente, do que querer explorar o sul e o sudeste, onde não faz sentido. O chocolate já vem da região sul-sudeste, basicamente, para cá, para a gente mandar de novo para vender no sul-sudeste. Então a gente prefere usar parceiros nas regiões e, e, e entregar um, um chocolate com extrema qualidade, diminui os riscos.
0: É realmente empreender no Brasil, afinal de contas, é isso daí, né? Um pouquinho de ousadia, coragem e excelência, né? Saber é, tem que ter toda uma lógica, tem que ter todo um conhecimento, uma pesquisa. Enfim, né? vocês conhecem como é que é o Brasil? Não é. adianta se aventurar por aí. Tem que ó, ter cabecinha é. muito bem preparada em dia.
1: E Merda. a gente está... É, a gente está aqui no momento bem bacana. A gente está terminando de formatar a nossa franquia. Além uhum. do Cacau, vai se tornar uma franquia uh, de chocolates especiais, 20 bar e 30 bar. Ah, é uma empresa de São Paulo que está cuidando da gente. Uma empresa muito de renome que nos procurou. Gostou muito do nosso modelo de negócio. E a gente, em breve, aí no segundo semestre, pretende abrir outras operações. É uma franquia que eu garanto para todos que vai ser uma franquia diferente das franquias tradicionais. Vai ser uma franquia que cada franqueado vai sentir orgulho de fazer parte. Ah, e por que a gente se preocupou e está fazendo a franquia? Justamente para quando a pessoa entrar no mercado, ela entrar como suporte. A gente tem muito receio que... A gente não gosta de ver nenhuma loja fechando. Então, às vezes a pessoa abre uma loja e às vezes não foi por falta de localização. Às vezes foi por falta ali de gestão, de um pouquinho de expertise em alguma coisa. Então, a franquia ela vai entrar justamente para dar essa base para quem, quem quer entrar no mercado. Então, vai ser bem interessante... Vai ser uma franquia que a gente vai... Eu quero muito que daqui a um a dois anos a gente olhe e fale caramba, estamos conseguindo aí fazer um, um movimento bem legal na parte comercial do Bintubá. Então, acredito que em julho termina a formatação e em agosto a gente apresente o modelo de negócio para as futuras operações. Já temos procura, algumas cidades já nos procuraram, então a gente está aguardando aí para em breve, quem sabe ter um além do cacau espalhado pelo Brasil inteiro.
0: É, muito bem, a gente sabe que muitos investimentos ficaram reprimidos né, nos últimos dois anos, aí. enfim, está aí uma oportunidade, né? você que está procurando alguma coisa nova, tal, fica essa dica, vai lá para Rio Branco, vai conhecer lá a cidade belíssima, a região maravilhosa, dá um pulinho lá, né, Leandro? Agradecer sim, sim. a sua presença, já deixa aí um último espaço para você fazer esse convite, para quem quiser conhecer um pouquinho mais.
1: Perfeito. Então, assim, uh, além do cacau frio de branco no Acre, um estado lindo, maravilhoso, que a gente tem bastante orgulho daqui. Olha a camisa que eu estou usando aqui. Vou até levantar <risos> para você ver. Né? E, ó, meu país Acre. <risos> a gente uh, faz o convite, segue a gente no Instagram, além do cacau, underline oficial. Uh, a gente troca ideia, vamos conversar mais sobre chocolate. Uh, eu agradeço muito ao convite de estar aqui compartilhando um pouco do que a gente vive. E eu sei que isso vai chegar a muita gente que precisa ouvir e precisa de encorajamento, né precisa se corajar para seguir. Ah, eu falo que o difícil não é vender o chocolate. O difícil é produzir o cacau, entregar um cacau de qualidade. O chocolate maker é fazer a magia que ele faz. Nós temos a missão... Ah, maravilhosa, que é conectar o cliente. Não é fácil, mas quando você compara dentro da cadeia produtiva ali do chocolate, você fala, cara, a gente é um privilegiado de estar tá trabalhando nesse segmento. Então, a, o Brasil precisa valorizar o que é nosso, nós temos um cacau de excelência, nós temos chocolates uhum. maravilhosos e, e teremos lojas maravilhosas de chocolate também. Não só além do cacau, como outras lojas, como a Love, uhum que é em Santa Catarina, como é a Monjolo em Campinas, como é a Chocolabá em Fortaleza, a... não vou lembrar de outros, mas nós temos outras lojas que trabalham no modelo similar ao nosso. Então, agradeço demais, Erickson, o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando sobre chocolate e, sempre que precisar, estamos à disposição.
0: Obrigado mais uma vez, Leandro, por estar aqui conosco nessa estreia dos podcasts ao vivo. Espero que quem tenha nos acompanhado tenha gostado também dessa interação. A gente vai ter cada vez mais a presença dos podcasts ao vivo aqui dentro do Notícias Agrícolas. né? Esse grande experimento dos podcasts aqui no site, que atraiu muita atenção, chamou muita atenção. né? Tanto o podcast de cacau, também tem o Café em Prosa, né? que é sobre cafés especiais. O Conversa de Cerca, que é aquela conversa aprofundada né, sobre as questões do agronegócio, enfim, muitos outros podcasts que estamos desenvolvendo para entrar aqui. Notícias Agrícolas está fazendo 25 anos né, de história, então muitas das coisas especiais estão sendo programadas em comemoração a essa data tão especial. Bom, amigos, vocês que nos acompanharam, lembre-se, estamos em todas as redes sociais. Sigam o Instagram, o Twitter, o Facebook. E você que acompanhou pelo pelo YouTube, lembra né, de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal, para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos sobre cacau, sobre chocolate, além dos boletins diários aqui do Notícias Agrícolas, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Semana que vem estamos de volta. Até lá, um abraço.